Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Айзенберга, читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто финансово поддерживает этот канал на Патреоне. Вы примеры для подражания. Итак, страна все больше погружается в пучину пандемии при полном бездействии федерального правительства и абсолютно безразличии к этому ее 45-го президента. Количество людей, у которых было диагностировано заражение коронавирусом в США на 20 часов 33 минуты субботы по времени Восточного побережья, превысило 14,5 миллионов. Число американцев, заразившихся коронавирусной инфекцией в течение последней недели, выросло примерно на 1 миллион 400 тысяч, что приблизительно на 111 тысяч больше, чем недели раньше. Четвертую неделю подряд число инфицированных в течение одной недели превышает 1 миллион и постоянно растет. В течение последних четырех дней число вновь инфицированных превышает 200 тысяч человек в день. В пятницу было зарегистрировано 230 тысяч новых случаев. Более 100 тысяч человек находятся в больницах. В ряде регионов больницы переполнены. Ожидается, что в связи с довольно массовыми поездками американцев на День Благодарения, вызвавшими скопление людей в аэропортах, число заразившихся вырастет в ближайшие две недели еще больше. По состоянию на то же время 281 тысяча человек скончались от осложнения от коронавирусной инфекции с момента начала пандемии, в том числе не менее 15 тысяч американцев ушли из жизни в течение последней недели, почти на 5 тысяч больше, чем недели раньше. Ожидается, что 10 декабря FDA, Федеральная администрация по контролю за продуктами, питанием и лекарствами, выдаст разрешение на использование вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. 17 декабря ожидается выдача разрешения на использование вакцины компании Moderna. Эти даты определяются трехнедельным сроком, который по правилам FDA отводится на изучение и проверку отчетов компании об испытаниях вакцин, оставляющих около 4000 страниц со множеством данных для выдачи экстренного разрешения на использование вакцин. С учетом степени распространения коронавируса в США, пандемия в стране может устойчиво пойти на убыль и быть взята под контроль только после того, как 50-60% населения страны сделают прививки. Самые оптимистические прогнозы говорят о том, что на это уйдет 6-7 месяцев, если прививки начнут делать в декабре. Трамп продолжает свои безуспешные пробы организации государственного переворота путем отмены результатов выборов. В субботу утром он звонил губернатору штата Джорджии, республиканцу Брайану Кемпу, и, как сообщают все ведущие медиа со ссылкой на источники, осведомленные с содержанием разговора, требовал от него созвать специальную сессию легислатуры Джорджии, большинство в которой принадлежит республиканцам. И вопреки результатам выборов в штате, которые выиграл Байден, назначить выборщиков в коллегию, которые проголосовали бы за Трампа. 45-й президент также требовал от губернатора Кемпа, чтобы тот приказал провести еще одну проверку подписи избирателей на конвертах, в которых посылались бюллетени, тем, кто голосовал по почте. Губернатор Кемп сказал Трампу, что закон не дает ему права организовывать такую проверку и что он не будет созывать специальную сессию легислатуры, как этого незаконно требует Трамп. В Джорджии дважды проводился пересчет голосов. Один раз по решению государственного секретаря штата Раффенсбергера, отвечающего за проведение выборов, в связи с тем, что разрыв между кандидатами составлял менее полупроцента. В 
ходе этого ручного пересчета каждый бюллетень проверялся вручную двумя членами избирательной комиссии. Затем пересчет проводился еще раз по требованию Трампа. Он имел на это право по той же причине – разрыв между кандидатами меньше полупроцента. Джо Байден опередил Трампа в Джорджии на 11 928 голосов. Результаты выборов в штате были сертифицированы 20 ноября. Как сообщил телеканал CNN, ранее на этой неделе Трамп уже звонил губернатору Кемпу, разговаривал с ним на повышенных тонах, называл его в разговоре придурком и сумасшедшим за то, что Кемп не обеспечил победу республиканским сенаторам Перду и Лофлер в первом туре выборов. В субботу вечером Трамп прилетел в Джорджию, в провинциальный городок Валдоста, со своей женой, по официальной версии, чтобы выступить на митинге в поддержку республиканских сенаторов Пердю и Лофлер, которым предстоит второй тур выборов 5 января. На теле же, на очередной Трампинг-ралле, прямо в аэропорт, свезли около 10 тысяч сторонников Трампа, которые в неистовом восторге, почти все без масок, проведя целый день в ожидании, приветствовали своего кумира». Трамп заявил, что он выиграл выборы вообще, и что все вы понимаете, что я выиграл выборы в Джорджии. Они, цитата, смошенничали и сфальсифицировали наши президентские выборы. Но я все равно выиграю, конец цитаты, заявил Трамп своим сторонникам. Это выступление Трампа было словно продолжением его 46-минутного видеовыступления, выложенного им в Facebook и Twitter ранее на этой неделе и помеченного и Фейсбуком, и Твиттером, как содержащие ложные сведения». Трамп продолжает усилиями руководимой Джулиани командой своих адвокатов и усилиями групп республиканских законодателей в своих штатах и групп своих сторонников подавать иски в суды, требуя отмены сертификации выборов в разных штатах и исключения голосов, поданных по почте и назначения выборщиков, которые проголосовали бы за него вопреки результатам выборов. Все эти иски отклоняются судами один за другим. Большинство даже без рассмотрений по существу по причине того, что истец не предоставляет никак никаких доказательств фальсификации выборов, нарушений своих прав и причинений ущерба его интересам. Только за последние два дня Трамп и его сторонники проиграли суды в Висконсине, Миннесоте, Верховных судах об обеих штатов, Мичигане, Аризоне и Неваде. Трамп продолжает сбор денег на борьбу с результатами выборов и на свою личную и политическую жизнь после выборов. За месяц, прошедший после выборов, он собрал свой вновь созданный фонд лидерства уже 204 миллиона долларов. Причем эти деньги в основном от мелких пожертвователей, а не от крупных доноров. Министерство обороны частично саботирует процесс передачи власти. Как известно, после выборов Трамп уволил министра обороны Эспера и всю основную руководящую верхушку Пентагона, назначив в качестве исполняющих обязанностей своих сторонников. Газета «Вашингтон пост» сообщила в пятницу, что представители переходной команды Джо Байдена до сих пор не смогли встретиться с представителями разведывательных служб Министерства обороны в том числе с представителями Агентства оборонной разведки и Национального агентства безопасности. Трамп номинировал совершенно одиозного кандидата своего сторонника с ультраправыми взглядами Скотта О'Грейди на должность заместителя министра обороны по делам международной безопасности. Эта номинация является крайне странной. Не факт, что ее вообще успеет рассмотреть Сенат, который должен утвердить назначение. Сенату, как и всему Конгрессу 116-го созыва, осталось работать совсем недолго. Полномочия нынешнего Конгресса истекают в полдень 3 января. Но фактически Конгрессу осталось работать гораздо меньше. Он идет меньше, чем через три недели на рождественско-новогодние каникулы. 
Даже если предположить, что Сенат рассмотрит эту номинацию и одобрит ее республиканскими голосами, О'Грейди вряд ли даже успеет войти в курс дела. 20 января ему придется покинуть должность вместе со всеми назначенцами Трампа. О'Грейди, бывший военный летчик, придерживается крайне правых взглядов, очень активен в социальных сетях, где распространяет все возможные конспирологические теории, распространяемые правыми, в том числе активно распространяет ложь о якобы сфальсифицированных выборах. Заявлял, что Трамп выиграл выборы, а Байден предпринимает попытку переворота. 2 декабря он ретвитнул твит бывшего советника по национальной безопасности Флина, призывающего Трампа ввести военное положение, чтобы провести новые выборы. В пятницу Трамп распустил консалтинговый бизнес-совет при Министерстве обороны, прекратив полномочия всех его членов и назначив туда своих верных лоялистов, таких как Кори Левандавский, бывший руководитель его штаба, а затем активный его участник в 2016 году. В избежании неправильных выводов из всего этого я бы хотел сказать, что уверен в том, что военный переворот США невозможен. Ни один действующий генерал, ни один высший армейский командир не согласится участвовать в подобном захвате власти. Все перестановки в Министерство обороны делаются для того, чтобы как можно больше затруднить Байдену и его команде принятие дел в военном ведомстве и для того, чтобы беспрепятственно осуществлять такие действия, как распил на металлолом очень дорогостоящих разведывательных самолетов Си-135Б, специально созданных для ведения разведки в рамках программы «Открытое небо», вывода американских войск из разных районов мира. На уходящей неделе Трамп отдал приказ вывести войска из Сомали. Ждите активизации там теперь вооруженных исламистских группировок, которых сдерживали американские военные. Доволен, очевидно, будет и Путин. Против вывода оттуда войск возражал бывший министр обороны Эспер. Ожидается, что к Рождеству Трамп отдаст приказ о выводе большей части американских войск из Афганистана. И там ни к чему, кроме активизации Талибана, это не приведет. Против этого также возражал бывший министр обороны. На уходящей неделе Джо Байден дал вместе с Каманой Харрис большое интервью телеканалу CNN. Байден также беседовал с колумнистом Нью-Йорк Таймс Томасом Фридманом и выступил в пятницу с заявлением о необходимости как можно более быстрого принятия Конгрессом закона о преодолении последствий пандемии с выделением помощи штатам, городам, бизнесам, здравоохранению, людям и выделению денег на организацию компании прививок от коронавируса. Байден подчеркнул, что поддерживает компромиссный законопроект, предложенный двухпартийной группой законодателей, предусматривающий выделение 908 миллиардов долларов, но также сказал, что это будет только первый шаг из дальнейших шагов, совершенно необходимых для помощи штатам, городам, людям, бизнесам, здравоохранению и образованию. Избранный президент, в частности, сказал, говоря о ноябрьском отчете, о вновь созданных рабочих местах и о новых данных по безработице, цитата. Это мрачный отчет о рабочих местах. Он показывает, что экономика зашла в тупик. Он подтверждает, что мы остаемся в эпицентре одного из худших экономических кризисов и кризисов в сфере занятости в современной истории. Миллионы людей потеряли работу или работают неполный рабочий день. Они потеряли медицинскую страховку или рискуют ее потерять. Каждый шестой арендатор задерживает арендную плату. Каждый четвертый малый бизнес не может держать свои двери открытыми. Этот мрачный отчет о рабочих местах представляет собой картину середины ноября до резкого роста числа случаев 
COVID и увеличении числа смертей в декабре, когда нас ожидает тяжелая зима. А если Конгресс и президент Трамп будут продолжать бездействовать, к концу декабря 12 миллионов американцев лишатся пособий по безработице, на которые они рассчитывают, чтобы иметь еду на столе и оплачивать свои счета. Оплачиваемый вынужденный отпуск у многих закончится. Срок действия мораторий на выселение из жилья за неуплату истечет. Штаты и города потеряют жизненно важные инструменты, необходимые им для оплаты тестирования на COVID, а также необходимые работникам системы здравоохранения для борьбы с COVID, для обеспечения безопасности детей и учителей в школах и для оказания помощи в сохранении малого бизнеса. Ситуация требует срочных действий. Американцам нужна помощь, и она нужна им сейчас. Меня воодушевляют усилия представителей обеих партий в Сенате по принятию закона о пакете помощи в размере 900 миллиардов долларов. Через несколько недель после окончания выборов возникли вопросы о том, могут ли демократы и республиканцы работать вместе. Прямо сейчас они показывают, что могут. Конгресс и президент Трамп должны заключить сделку в интересах американского народа. Но любого пакета помощи, принятого в режиме хромой утки, как в США традиционно называют период между выборами и вступлением в должность нового президента, недостаточно. Это только начало. Конгрессу нужно будет снова действовать в январе. Поскольку мы унаследовали этот экономический кризис, избранный вице-президент Харрис и я работаем сейчас над планом, который мы предложим следующему Конгрессу, чтобы действовать быстро и взять под контроль пандемию, возродить экономику и восстановить ее так, чтобы она стала лучше, чем была раньше. И мы надеемся увидеть такой же дух двухпартийного сотрудничества, какой мы наблюдаем сегодня. Нельзя терять время». Времена тяжелые, но я знаю, что мы можем это сделать. Если мы будем работать вместе, как единая страна, нет ничего невозможного для нас. Конец цитаты. Джо Байден также провел онлайн-встречу с группой обычных людей, представителями самых разных профессий, расспрашивал их о том, с какими проблемами они сейчас сталкиваются, что, по их мнению, необходимо, чтобы помочь людям выстоять в сложной ситуации, вызванной пандемией и спровоцированной ею экономическим кризисом. Переходной штаб Джо Байдена и Камелы Харрис запустил на уходящей неделе официальный сайт, который заменил сайт предвыборного штаба Байдена. Сайт публикует все официальные заявления избранных президента и вице-президента, все новости, касающиеся процесса передачи власти, информацию о номинациях и назначениях на должности в будущую администрацию. Кстати, любой желающий может подать через этот сайт заявление на работу в любое ведомство федерального правительства. Проводится открытый конкурс. Газета «Вашингтон пост» провела опрос среди всех 250 республиканских членов Конгресса и был задан вопрос, считают ли они Джо Байдена избранным президентом США. Ответы должны были даваться гласно, не анонимно. Только 10 сенаторов и 15 членов Палаты представителей от республиканской партии утвердительно ответили на заданный вопрос. Трамп проиграл выборы. Но на сегодняшний день республиканской партии остается партией культа личности Трампа. Подавляющее большинство ее активных политиков, заседающих в Конгрессе, боятся сказать, что белое это белое и что король голый. Ну и пусть голый, а мы не можем себе позволить этого заметить. А если он обидится, то все, прощай, сладкая жизнь в Вашингтоне. Возможности служить тем или иным лоббистским группам, возможности ловить свою большую рыбу в мутной воде. Потому что если обидится он, то обидятся и все, кто его любят, и за нас больше не проголосуют. Так вот и получается, что из высокопоставленных людей при должностях в мире Байдена до сих пор не поздравили с победой на, по на выборах 
Путин и лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл. С легкой руки телеведущего MSNBC и бывшего республиканского конгрессмена Джо Скарбера, получивший прозвище «Московский Митч». Символично. Между тем, результаты выборов сертифицированы в 44 штатах из 50, в том числе во всех свинг-штатах. Подсчитано уже более 99% голосов. Процесс окончательного подсчета и сертификации в оставшихся штатах, где результаты совершенно ясны и не могут вызывать ни малейших сомнений, должен завершиться до 8 декабря. По данным на сегодняшний день, за Джо Байдена проголосовали 81 миллионов избирателей, 51%, а за Дональда Трампа 74 миллиона избирателей, 46%. Разрыв между кандидатами составляет 7% миллионов голосов 4 процента пока же основное поле политической борьбы переместилось в джорджию где 5 января состоится второй тур выборов на два места в сенат шансы действующих сенаторов республиканцев пердю и лофлер и их демократических соперников ософа и Уорнока равны что показывают и последние опросы Цена этих выборов огромна. Если оба места в Сенате получат демократа при формальном равенстве 50-50, у них будет большинство за счет того, что по Конституции президентом Сената является вице-президент страны. И хотя это в основном почетная функция, вице-президент имеет право голоса, если голосование в Сенате заканчивается 50 на 50. Большинство в Сенате означает возможность определять его повестку дня и руководство всеми его комитетами. Если республиканцы сохранят за собой хотя бы одно место от Джорджии в Сенате, минимальное большинство останется у них. И их лидер Митч МакКоннелл будет в этом случае продолжать определять повестку дня Сената, скорее всего, продолжая свою жесткую обструкционистскую политику. В Сенате нынешнего созыва он не захотел рассматривать более 400 законопроектов, принятых Палатой представителей. Обструкции он подвергал и администрации Обамы с тех пор, как с 2015 года республиканцы получили в Сенате большинство. Нужно быть реалистами. Выиграть выборы на оба сенатских места в Джорджии демократам будет очень трудно, но нужно бороться, чтобы сделать все возможное для достижения результата. Спасибо всем, кто прослушал и просмотрел. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких, берегите друг друга. Также пишите, в каком городе на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.